0: Belki herkese selamlar. Ben Metin. Merhabalar ben Gözen. Yine güzel bir haftayla karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Gözen nasılsın? Vallahi çok iyiyiz efendim. Hem de öyle
1: bir iyilik ki yalın ayakla metrobüse baksırımdan koşmak istiyorum. Bu soğuk havada o kadar iyi yani.
0: Dur ya dur o kadar da değil. Sonra hasta oluyorsun. Yo ben grip
1: olmuyorum. Benim ağrılarım kas ağrısı. Doğru. <gülüyor> çok kaslı olduğundan. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben de biraz soğuk algınlığı var ya, yani. o yüzden sesim biraz farklı gelebilir.
1: Evet fark ettik sana cümle alem geçmiş olsun diyoruz.
0: Sağols. Teşekkürler. Nasıl geçti haftan?
1: Haftam standart. Bizi biliyorsun. Türkiye gündemi standart. çalkantılı. Gündem her hafta değişiyor. Bir dolar öyle ya. Bir dolar zararımız var. Onun evet. da sağ olsun vatandaşlarımız oh size iyi oldu diyerek bizi teselli ediyorlar. Halay çekmişler ya olaydan sonra. Evet evet. Yani biliyorsun biz öyle uçlarda yaşarız yani. Ben şey izledim ya. Kasap satırla dolar kesiyordu. <gülüyor> o da iyiymiş. Evet. Güzel miymiş tadı bari? Böyle de yedi mi sonra bilmiyorum. Böyle de yaratıcıyız yani. O zaman başlayalım. Evet Güzel bir farklı konularla. Evet. Satırla dolar kesen adamdan nereye gideceğiz şimdi? Hadi bakalım. Hadi bakalım.
0: <gülüyor> Millet uzaya gidiyor <gülüyor> klişesi gerçek oluyor. Evet buyurunuz. O, bu arada şey fark ettim. Başlamadan önce şunu değineceğim. Güldür Güldür izliyor musun?
1: Yok izlemiyorum.
0: Dün bir tane... Geceni izledim de gündem kaçakçılığı diye. Böyle gündemden kaçmaya çalışıyorlar falan. Komikti. İzleyebilirsin. Aa,
1: bizi anlatıyor yani. Beni anlatıyor daha doğrusu. <gülüyor> gündemden kaçmak Olabilir. için 31 yaşında gitara başladım
0: arkadaşlar. Hadi bakalım. E çok güzel. çağarsın aradım.
1: İnşallah. Bakalım bilekler, parmaklar ağrıyor da bakalım gidişat. Pek iç açıcı görünmüyor şu anda ama denemeye devam. Olur,
0: olur. vazgeçme.
1: Asla. Uzaya <gülüyor> çıkıyor muyuz? Uzaya... Yo, vallahi isterim ya. Türkiye dışında bir yer isterim. Orası uzay olsa da olur evet. Daha Hadi barım. bakalım.
0: Geçen hafta biliyorsun James Webb teleskobunu fırlatılacağından bahsetmiştik. Evet. Dün fırlatıldı. Coşkuyla Happy Christmas takip bu arada. ettik. Happy Christmas mı? Ha, Merry Christmas muhabbeti var ya. Christmas ya. Dün Christmas'tı. Ama biz Müslümanız. Tamam işte. <gülüyor> Hayır olmaz öyle şey. Onlar bizim kurban bayramımızı kutlamıyor. <gülüyor> Hristiyanların özellikle özel bir gün olduğu için, bayramları olduğu için ona ön açlı. Biz cuma günü bekliyorduk fırlatılmayı biliyorsun. Ama bir gün daha ertelendi ve dün fırlatıldı.
1: Evet, evet zaten fırlatılma şeyi erken de aslında D cuma bile değildi. Evet. Yani
0: 20 22'siydi aslında ilk verilen tarih. Sonra evet, evet. Ya, baktığın zaman aslında çok daha öncelerdeki tarihler de vardı da evet, sürekli evet. ertelenen bir tarih şey durumu oldu. En son dün fırlatılma gerçekleştirildi. Evet. Fırlatılmayı Tankip ben
1: Fırlatılmayı tam onu söyleyecektim.
0: Fırlatılmayı izlemedim de
1: yine de uzaktan da olsa böyle nasıl diyeyim çocuğunun başardığı bir başarıya sevinirsin ya o duygudaydım ya. Niyeyse böyle
0: heyecanlıydım yani. Sen de katılsaydın bu yapım aşamasında çok daha güzel olurmuş o zaman.
1: Yani ne yapacaktım ben logosunu mu yapacaktım?
0: <gülüyor> <gülüyor> Olur niye olmasın beni niye ucundan alsın? Bir yerden, ucundan bir yerden bir yardımın olurdu ya. Yani olabilirdi teklif gelmedi abi Nasıl? çok değişti. <gülüyor> James Webb Teleskobu biliyorsun Hubble Teleskobu'nun aslında gelişmiş versiyonu olarak üretildi. Yaklaşık 20-25 yıldır geliştirilen bir teleskop. Evet, evet. Ve dünyadan 1 milyon mile kilometre olarak karşılığı nedir tam bilmiyorum şu anda. Çıkaramadım. Yanlış değilsem 1.6 oluyor. 1 mile 1.6 kilometreye tekabül ediyor diye hatırlıyorum ama... 1.5 milyon, buçuk milyon, milyon kilometre. Tamam. 1.5 milyon kilometrelik bir uzağa gidecek. Asıl hedefi orası. Evet. Ve şu an yolda. Oraya gitmekte. Tahmini varış süremiz. <gülüyor> Muavin duyuruları olur ya. <gülüyor> aynen aynen.
1: <gülüyor> Yörüngeye yerleşecek zaten. L2 evet. yörüngesi deniyor. Uzay ve güneşin bulunduğu yörünge. Uzay ve güneş değil pardon. Dünya ve güneşin bulunduğu yörünge olarak geçiyor. O yörüngenin kütle çekim kuvvetinden faydalanarak bunca zamandır gönderdiğimiz uydulay. Uydular, uzay araçları aynı sistemle çalışacak. E tabii ki de kızılötesi ışınlardan faydalanıp ısı algılamasından yararlanılacağı için altındaki güneş ısı ve ışık koruma sisteminden de yararlanacak. Zaten devasa boyutlarda. Ha bu arada aracı ilk gördüm. Ya insan böyle görünce çok tuhaf geliyor. Hani şimdi yakından da görmüyorsun evet. ya. Uçurtma gibi yani. Evet <gülüyor> Halbuki... evet öyle bir görüntüsü var. Farklı bir görüntüsü var doğru. Halbuki bayağı gelişkin bir durum. Ayrıca şöyle bir teknik eksikliğim vardı benim. Ben kamerasıyla çok uzakları görebilecek zannediyordum. Sadece kamera değilmiş işin içinde. E tabi şimdi fırlatıldı. Teknik boyutlar daha detaylı gelmeye başladı. Onun öncesinde bir şeyler vardı. Bilgiler vardı ama çok detaylı da değildi. Bakalım yani hedefleri çok farklı. Çok büyük. Öyle sıradan şöyle bizlerin mesela anlayabileceği teknik böyle
0: yani. Teknik olarak şöyle diyebiliriz. hani Daha basitleştirmek için. Görüntü olarak baktığın zaman bir rocket Evet şimdi onu uzaya fırlatmak için normalde açılan bir şey Uçutma yani uçurtma var dediğin aslında güzel bir örnek oldu orada. Aslında kanatlar böyle uçurtma gibi şeyleri var. Fakat yukarı uzaya fırlatılmadan önce bunu o şekilde fırlatamayacakları için bir roketle fırlatıldı. Ve uzaya geçtikten sonra parça parça adım adım açılacakmış bu kanatlarla beraber. Bu kanatlar açıldıktan sonra bir tenis kortunun boyutunda aslında. Bayağı büyük bir şey. Evet. İşin özünde. O şekilde açıldıktan sonra da artık görevinde başlayacak. Tam olarak neyi hedefliyorlar şimdi tamam canlı araştıracaklar. Yeni gezegenleri
1: araştıracaklar. Yani hep yeni bir şey araştırma. Onun dışında tabii, tabii.
0: başka bir şey var mı? Aslı, tabii ki asıl hedef seninle de dediğim gibi yıldızların ve galaksilerin oluşumu hakkında daha fazla keşif elde etmenin hedefindeler. Ama burada en önemli çıkan nokta şu oluyor ben öyle düşünüyorum. Şimdi kızıl ötesinden bahsettin. Özel bir kızıl ötesi parçası var bu uzay aracında. Bu parça uzak yıldızlardan gelen zayıf ışığı görebiliyormuş. Görebilme yetisine sahip Hı -hı. ve toz ve gazdan doğma, doğuyor şimdi yıldızlar toz ve gazla oluştuğu için bunların görüntüsünü alabilebilecekmiş, söylenene göre evet. verilen bilgilerde. Bu da çok farklı bilgilerin, yeni bilgilerin insanlığa ulaşmasına hedef olacak yani.
1: Evet. Şöyle bir handikap var tabii ki de şimdi... Uzayda birçok noktaya astronotlar ulaşabiliyor ya da teknik ekip ulaşabiliyor ve işte arızalanan uzay araçları, uydular bunları tamir edebiliyorlar. Bu kardeş çok uzağa gönderileceği için oraya henüz daha insan ulaşamadığından dolayı vardığı noktada bu kardeşi tamir de edemiyoruz. Yani yolda başına bir şey gelirse bay bay ama ben öyle zannetmiyorum ya bu kadar yatırım bilmem ne.
0: <gülüyor> ya tabii ki de. Bir arıza şöyle... oldu görüşürüz <gülüyor> zannetmiyorum yani. Verilen bilgilerde şöyle bir durum var 300 adet farklı arıza durumu oluşabilirmiş ama bunlara karşı tabii ki de hani karşı olarak kendini tamir etme sistemleri var içerisinde. Bu kısmında var, bir kısmında yok ama 300 farklı oluşabilecek handikapları bunlar çıkarmış bu dataları, verileri toplam ayarlamışlar. Ama şu an için görüntüde herhangi bir arıza görünmüyor. Başarılı olursa, yani hedefleri bu amaçları başarılı olursa, bu NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile beraber Kanada'nın uzay ajansı ortak bir girişimiydi bu arada. Bunların yaptığı bu teleskopun başarılı olması sonucunda maddenin büyük çoğunluğunu oluşturan gizemli maddenin ayrıntılarını keşfetmeyi amaçlıyorlar. Ve bu evet. da bilim insanlarına uzay maddesi hakkında değerli bilgiler getirecek. Biz göremeyeceğiz. Ben öyle tahmin ediyorum.
1: Ama işte ileride bu uzaya Yerleşme, kolonileşme falan filan dedikleri olayı. Onun için adımlar atıyorlar muhtemelen. Yani Tabii çünkü büyük büyük bir adım şimdi işin özünde orası gerçek. Ve ilk görüntülerde 21 gün sonra elimize gelecek. Yani ulaştıktan 21 gün sonra Hı -hı. öyle diyorlar. Yani akarı kokarı olmadan. Tabii bilimde kesinlik yoktur. Gri alanlardan oluşur. Bu sarıkadabilir.
0: Ahmini Ama... hepsi varsayımsal olarak genelde.
1: Evet. evet. Diyor. Bakalım neler bulacaklar neler görecekler ama bak burada da söylüyorum ha milyonların önünde. Pentagon'a uzaylı saldırısı olacak ama bunu baştan söyleyeyim mie uğraşamam ben bu yaştan sonra. Yani vay efendim nereden biliyordunuz yoksa siz mi yaptınız falan diye gelmeyin bana. O çıkardığınız İlluminati kartlarından ve Amerika'nın komplo tarihinden dolayı ben bu çıkarımı yapıyorum. Ondan sonra suç ortağı buç ortağı beni el, el yönüyle bir
0: tutmayın. Burada anlaşalım. Hadi bakalım fotoğraflar geldiği zaman tekrardan üzerine değiniriz zaten muhtemelen. Kuantum bilgisayarlarla alakalı bilgim var mı? Kuantum bilgisayarlarla alakalı bilgim
1: var ama biz daha bir kendi standart masaüstü PC'mizi güncelleyebilecek noktada
0: olmadığımız <gülüyor> için o kadar bilgim var. Evet. <gülüyor> Fikrim yok. Kuantum bilgisayarlar çok ilginç. Yani biraz araştırdım, baktım. Daha önce de ilk gördüğümde dikkatimi çekmişti zaten. Çok ilginç seviyelerde araştırmalar var. Yani biz gerçekten bazen diyorsun, anlıyorum seni. Türkiye'deki gündem çok başkayken dünyada gelişmeler çok başka oluyor. Bu noktalardan biri de kuantum bilgisayarlar, kuantum programlamalar. Harika bir şey ya. Bilmiyorum hani sonumuz nereye, orada sonu nereye gider? Sonunu nereye bağlarlar bu kuantum bilgisayarlarda? Ama çok farklı bir... ...bilgi ve şey geliyor o noktadan. Kuantum bilgisayarları da biliyorsun... ...bu da yeni bir teknoloji
1: değil. Çok eski. Ben şeye daha çok şaşırıyorum ya... ...bu... Ya tabii ki de şeyi tahmin edebiliyorum ya... ...bu teknolojiler dün var olmadı. Uzun zamandır üzerine çalışılıyor. Hatta direkt bu teknoloji olmasa bile... ...başka bir çalışma alanında... ...bu keşfedilip bu yöne de kaydı... ...olan çalışmalar var falan ama... ...böyle mesela az önce James Webb dedik ya... ...25 yıllık bir geçmişi var. Yani o yüzden bu nokta beni şaşırtıyor. Ulan diyorum bayağıdır çalışıyorlar... Yani nereden baksan şimdi bu kuantum bilgisayarlar da benim gördüğüm kadarıyla tek yaptık yani şu aşamada tek benim gördüğüm ...verileri daha hızlı ve kusursuz işliyor olması. Zaten q tekniği kullanılıyor. Daha doğrusu teknolojisi, tekniği demeyelim. Teknolojisi kullanılıyor. Normal bilgisayarlar bit teknolojisiyle çalışıyor. Aradaki en büyük farklardan birisi bu. Tabii ki de şu aşamada herhangi bir satışı yok. Vatandaşlar şu aşamada alamıyor. Muhtemelen yine ilk kullanılacağı yerler askeriye. Belki de kullanılıyor. Ondan da emin değilim. Askeriye, işte uzay finans. teknolojisi, finans olabilir evet... Aynen. ilaç
0: tasarımları falan. Bu tarz yerlerde kullanılacaktır. Onun dışında
1: evet. aktaracağım varsa tabii ki de seve seve dinleriz.
0: Dediğin gibi uzun zamandır var olan bir teknoloji. Ama uzun zamandır derken böyle yüzyıllar değil de 1980'den bu yana. ilk çalışmalar 1980'den sonra başlamış. Şöyle açıklayabiliriz kuantum hesapları. Kuantum teknolojisini kuantum hesaplamayı, programlamayı. Kuantum teorisini duymuşsundur biliyorsun zaten. Kuantum teorisini ilklerine dayalı olarak geliştirilen bir teknoloji aslında. Bu teknolojiyi geliştirmeye odaklanan. Yani kuantum teröristinin ilkelerine dayanarak bilgisayar teknolojisini geliştirmeye odaklanan bir bilgi işlem alanı aslında. Günümüzde kullanılan bilgisayarlar az önce de sen de değindin. Bilgileri yalnızca 1 ve 0 değerli bitlerle kodlarken bu onların yeteneklerini kısıtlıyor. Yani normal bilgisayarlar 1 ve 0 değerini aldığı için sadece belirli bir kısıtlama alanı oluşturuyor aslında. Yani biz... Bilgisayarların aslında hani kısıtlama olmadığını düşünebiliriz ilk bakışta yeni kullanıcılar olarak. Hani eskiden mesela ilk bilgisayarı kullanmaya başladığında o bilgisayar neymiş ya her şeyi yapabiliyor falan diye düşünüyoruz aslında ama normal kullanıcı olarak. Belirli kısıtlamaları olan şeyler aslında bilgisayarlarda. da. Kuantum hesaplama ise dediğin gibi yine bitler şöyle kuantum bit diye geçiyor ismi. Bu da kübit diyoruz. İşte kübit demişler. Aynı şekilde bilgisayarlardaki gibi bitleri ama ayrietten kübitleri kullanıyorlar. Bu kübitler neye yarıyor diye söylersek de atom altı parçacıkların birden fazla durumda. Yani bilgisayarlar 1 ya da 0 kullanırken kübitler bir aynı anda biri ve 0'ı ve hatta karışık olarak da kullanabiliyorlar. Şöyle diyebilirim. 1 ve 0 arasında kalan rakamlar var. 0'dan 1'e gidene kadar aslında 0.1, 0.2 gibi gidiyor. Evet. Ya yani her değeri kullanabiliyorlar. Bu da onların benzersiz bir şekilde, çok farklı bir şekilde atom, atom altı parçacıklarının değerlerini bulabilmekte de, data veri çıkarabilmekte Onlara etken sağlıyor ve bunu bunu çok hızlı yapıyorlar ya gerçekten çok hızlı yapıyorlarmış.
1: Büyük teknolojiler ya bunlar. Dediğim gibi ama biz daha yani son teknoloji insanlara satılan son teknoloji bile takip edemediğimiz için Avrupa ve Amerika'ya hayatında başarılar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben yani ben ne diyem ben yani daha konuşsam burada halkın sesi olurum da. Hulk'un sesi olmayı tercih ediyoruz. <gülüyor> Hadi bakalım. Şöyle
0: bir örnek vereyim. Yani bu kuantum bilgisayarların hani daha nasıl bir şekilde çalıştığına dair bir, bir örnek bilgi verebiliriz. Evet. Bir, bu arada bir de şey çok dikkat edecekti. Bu bilgisayarlar çalışması için aşırı derecede soğuk tutuluyorlarmış. Adana soğuk. En soğuk. Hayır hayır en soğuk. Yani şu anda hala hazırda bilinen en soğuk derece işte eksi 200 bilmem kaç. O derecede soğuk tutuluyor. Aa bak bu yani, çok enteresan. Aynen. Hani çalışabilmesi için... Olması gereken soğukluk derecesi ulaşılabilecek en soğuk derece neyse o olmak zorunda. Şu anda ben derecenin şeyini unuttum. Eksi 200 binden ne? O olmak zorundaymış bu arada. Google 2018, 2017 değil 2018 yılında bir deney yapıyor. Bu arada yani büyük şirketler var bu kuantum bilgisayarları noktasında çalışan. İşte Google gibi, IBM gibi, Microsoft gibi. Google 2017'de bir deneme yapıyor kendi kuantum bilgisayarında. Normal bir bilgisayarın 10 bin yıl içerisinde çözebileceği bir matematik hesaplamasını kua Google'un kuantum bilgisayarı sadece 2,5 dakika. ...çözebilmiş. Hız aslında yani. Aslında hedefleri.
1: Evet evet. Şimdi bunu geçtiğimiz podcastlerde de söylemiştim. Son teknoloji bilgisayar topluyor. Ondan sonra gidiyor çocuk. LOL oynuyor. Valorant oynuyor. Tabii kimsenin ben burada keyfine bir şey dediğimden dolayı değil de o kadar son bilgisayara gerek yok ya. Yani, onu demek için bunu söyledim. Şimdi mesela bu bahsettiğin hızlarda da bizim gibi insanlar kafasına şeyi kuruyor. CSGO'yu 300 FPS oynar mıyım acaba falan diye. <gülüyor> <ya. gülüyor>
0: Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hani... Ben hiç 300 FPS görmedim açıkçası. Bir de bu arada.
1: Ben bu bilgisayarı ilk aldığımda bir sene boyunca gördüm. Ondan sonra düşüşe geçti ya. Hadi. <gülüyor> kuantum bilgisayarda da veri işleme noktasında DL300
0: 5000 FPS bile gösterir yani
1: de. Tabii orada monitörünüzü bilmem de devreye giriyor.
0: Öyle bir bilgisayar değil aslında işin özünde baktığında da. Değil de Yani canım. gelecekte öyle o şekilde kuantum bilgisayarlar kullanabilir miyiz? Çin'in de mesela kuantum bilgisayarına çok fazla yatırım yaptığı evet. haberleri var. Bu noktada işte ama şöyle bir durum var. Çin bir de şunu hedefliyormuş. Normal kullanıcıların da kuantum, bilgisayar kullanabilmesini sağlamak için o noktada yatırımlar sağlam yatırımlara ge geçmişler. Ve hedeflerinde hali hazırda kuantum bilgisayarı hızındaki bir bilgisayar alabiliyormuşsun. 50 bin dolarmış. Bunu 5 bin dolara indirmek. Ama hani nasıl bir kuantum bilgisayarı olacak onu tabii bilmiyorum. Öyle net bir bilgi yok o noktada.
1: Her çıkan yeni teknolojiden sonra zaten bu tarz şeyler ikinci, üçüncü, beşinci plana kadar gerileyecek o noktada. Problem yok. Ama ne zaman olacak? Nasıl olacak? Mesela şey bilirsin işte bu Google ondan sonra Nvidia bunların oyun var ya. Xbox Pass'ler falan alıyorsun evet. aylık. PlayStation Xbox. Evet. Ama ben bilgisayardakine örnek vereyim yani. İşte aylık para veriyorsun Nvidia'ya mesela. Seni bilmem Stadia, nerdeki.
0: Stadia'yı diyorsun sen. Evet. Okay, evet. Google'ın Stadia'sı Nvidia'nın da bir tane bir şey tamam anladım. Oyun platformu aslında. Netflix gibi. Evet evet. Ada aklıma
1: gelmedi ya. İşte parasını evet. veriyorsun. Seni bilmem nerdeki üst düzey bilgisayara bağlıyor. Sen kusursuz şekilde internetin el verdiği sürece kusursuz şekilde oynayabiliyorsun evet. oyunu. Yani FPS problem yok, ping problem yok falan filan. Yani ping problem internet hızıyla alakalı da. Gibi gibi şeyler var. Teknoloji mesela geldiğinde daha işte iki sene oldu olmadı. Pandemi yoktu yani. Daha bile eski. Google bunu ilk duyurduğunda herkes şeyi konuşmaya başlamıştı. <gülüyor> masaüstü bilgisayarlara elveda deyin falan filan. Değil işte. O kadar hızlı değil yani o işler. Bak stadya ne oldu? Şu an hala gelişme aşamasında. Nvidia bunu mesela en hızlı şekilde yaptı. Biz hep Google'lu konuştuk o dönemde. Nvidia en hızlı şekilde yaptı. Nvidia şu an tüm dünyada, Türkiye'de bile satışına devam ediyor. Yani alıyorsun ve devam ediyorsun ama yine kişi şey demiyor mesela insanlar alışın, alışkanlık mı diyeyim buna? Başka bir rahatlıktan mı onu bilmiyorum. Adamın mesela bilgisayar alacak durumu olsun. O üye iliği iptal eder, evine bilgisayar alır. Halbuki arka planda sen oyunlara da para veriyorsun o noktada. Ama orada oyuna da para vermiyorsun. Ama yine de adam kendi bilgisayarı olmasın tercih eder. Bilgisayar olmayan insanlar genelde o şeyi yapıyor, uygulamayı kullanıyor. En azından Türkiye'de. O yüzden diyorum yani teknoloji şimdi biz kuantum bilgisayarlar falan diyoruz ama benim erişebildiğim kaynakların 8 senesi var yani. 8 sene öncesi bile üzerine çalışılıyormuş. Duydunuz işte 1980'den bu yana çalışılıyor. İnternete kaynak yüklemesi de en azından bizim erişebildiğimiz 2016 falan ediyor.
0: Aynen öyle. Ya şimdi şöyle bir şey var. IBM mesela Google haricinde IBM ve Microsoft kendi kuantum bilgisayarlarını bulut teknolojisi üzerinden üniversitelere araştırmacıların kullanmasını açık aslında. Ücretsiz kullanabiliyorlar. Ama hmm. Google hala bunun izni vermemiş. İleride bunları daha da çok açacaklardır. Zamanla normal kullanıcıya, halka da açarlar mı onu bilmiyorum. Öyle durumlar var. Yok değil. Oyunlardan girmişken Unreal Engine 5. Gördün mü? Tabii ki
1: de gördüm ya. Ben Unreal'i öğrenmek istiyorum zaten. Çok iyi ee, bir şey ya. Oyun geliştirme noktasında zaten Unreal şu an oyuncu. Bu arada haberdarsındır belki. Epic Games'in Unreal
0: Engine. Evet. Ve Epic Games'i de Çinliler satın aldı yüzde 48'ini 10 satın aldı evet. evet ama Amerikan Amerika merkezli evet, evet çıkış noktası öyle zaten
1: ben en son okudum. Çinler satın aldıydı. Yüzdelik payını bilmiyordum. %48 48'miş. O muhtemelen ileride %100'e kadar gider. Unreal yılda bunların oyun yapma motoru olarak geçiyor ama böyle söyleyince bilgisi az olan insanlar ben kendimden yola çıkarak hep böyle konuşuyorum. Benim de bilgim azken öyle zannediyordum. İşte oyun yapma motoru ne yapılır? Oyun yapılır değil aslında. Yani sen 3D modelleme de yapabilirsin. Metaverse evrinde yapabilirsin. Artık mimar mimari bir yapıt da oluşturabilirsin. Hani böyle steller falan yapıp insanlar orada gezdirebilirsin sanal ortamda. Evet. Birçok şey yapabilirsin yani. Sadece oyun yapılmaz. Ben o anlamda Unreal Engine'i öğrenmek istiyordum. Ondan sonra bu 5'in çıkacağı nokta falan geldi. İşte geçen Epic Games'e baktım yine indiremiyorduk hala. Ön şeydeydi. Sipariş Parayla satılmıyor çünkü de. Ön bir şeydi yani. Daha herkes indiremiyor. Ve şeyde, sıra,
0: sıraya giriyorsundur muhtemelen. Evet evet. Bekleme evet. sırası işte. Onun gibi bir şeydi yani.
1: İndirememiştim. Sonra dedim bari 5 çıkınca tamamen herkes public ulaşabileceği zaman ben de indiririm demiştim. Abi nasıl oluyor? Bak bu teknoloji hakikaten çok uzak. Şimdi mesela kodlama dilinde sen Python'la da birçok şey yapabilirsin. Java'yla da birçok şey yapabilirsin. Ha Ama Java'nın kendi alanında yaptığı başka şeyler var. Python'un ona erişme imkanı yok. Mesela Python'la Java dilinde sunduğun görselleri hareketliği yapamazsın. Şimdi mesela Unreal Engine 4 ile 5'te ne oldu? İşte gelişmeler söylüyor ama mesela Matrix'in oyununu görmüşsündür. O Matrix'in evet. gerçekçiliğine Unreal 4'te neden erişilmiyordu? Ne oldu da o kadar gelişti? O kısımlarını hakikaten bilmiyorum yani. Ama Matrix'in Keanu Reeves abimiz. Ya bak bir de şunu söyleyeyim. Tamam çok gerçekti, çok güzel, ıvır zıvır. Cyberpunk'ta da oynadı Keanu Reeves abimiz. Biliyorsun bizim millet çok seviyor. Dünyada da o kadar seviliyor mu bilmiyorum. Çok böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor falan diye. Ya iyi bir de iyi filmlerde de oynuyor şimdi adam. O da bir artı. Evet de Cyberpunk'ta mesela şimdi yüzde oldu Cyberpunk'ın. Millet bir hype'landı falan böyle. Geçen ondan sonra bir röportajda demiş ki ben Hayatma Cyberpunk'a girmedim demiş. Ama Cyberpunk'ın yapımcısı CD Red... CD... Ne? CD Red Project miydi? Neydi? CD Red Project'ti galiba firmanın adı. O abiler oyuna ilk çıktığı zaman Keanu Reeves bir girdi çıkamadı oyundan falan gibi böyle bir şey yapmıştı. Keanu Reeves bunu onaylamış mıydı? Öyle saçma sapan bir durumdu. Son yapılan röportajda diyor ki ben Hayatma Cyberpunk oynamadım. Şimdi Matrix'te de mesela oynadı şey olarak. Bunlar gerçek insan olarak modelleniyor bu arada. Yani orada da oynadım muhtemelen. Ondan sonra çıkarlar derler benim haber 염혁 <웃음>
0: <gülüyor> Yok, röportajı var. Onunla, e, Matrix Awakens oyunuyla alakalı röportajları var. Dinleyemedim de. Ufacık sadece baktığımda hani onunla alakalı hani o yaşadıkları o atmosferi falan anlatıyorlar. Yani muhtemelen yalanlayamaz öyle bir durumda.
1: Bilemiyorum. yalanlansa da problem değil. Oyun çok gerçekçi. Yani, Oynamadım. Konusu nedir ne değildir. Eski Matrix oyununu oynamıştım. Çok güzeldi. Ama bu son çıkan filmi mesela ben daha çıkmadan söyledim. Yani para için yapılmış bir film. Kesinlikle tırt olacak demiştim. Daha adını gördüm düğümde. Şimdi herkes dert yanıyor. Çok tırt film. Şöyle film. Yani çoğunluk diyeyim yani. Beğenenler de vardır illaki de. Umduğumu bulamadım diyorlar yani.
0: Bilmiyorum. Geçen gün sinemaya gidecektim de işte biraz rahatsızlığından ötürü ertelemek durumunda kaldım. Bakarız.
1: <gülüyor> yani Unreal Engine noktasında bizi çok güzel oyunlar karşılayacak. Unreal Engine kendini güncellemeseydi de çok güzel oyunlar vardı. Bakın GTA 5 mesela 13 yapım olmasına rağmen hala cayır cayır grafikleriyle, hikayesiyle online modlarıyla akıyor gidiyor yani. Sanki oyun geçen sene çıkmış gibi modern grafiklere sahip. Keza FPS oyun severlerinin 6'sını
0: çıkardıklarında nasıl olacak acaba?
1: Değil mi? Yani onun mesela düşünemiyorsun hani şey yapıyorlar. RTX teknolojisi kullanıp gölgelendirme, ışıklandırma, yansımalar, kaplamalar bunlar üzerinde bir güncelleme yapıp oradan biraz anlayabiliyorsun aslında ama ben sana şöyle söyleyeyim. Artık klavye fare kullanmadığımızda oyunlar bize wow dedirtir.
0: Sanal dünya metaverse diyorsun.
1: Şimdi şeyler çıktı <gülüyor> ya görmüşsündür belki seçenekli oyunlar ama gerçek karakterler sen sadece seçenekleri işaretleyerek oyunu ilerletiyorsun ama gerçekten oyuncular yani sanki bir diziyi hatta Black Mirror'ın herhalde öyle bir bölüm varmış yaptılar. Evet izleyen yaptılar. kişi
0: ayrıyetten bölüm değil de ayrıyetten bir ona şey yaptılar. Sen yani... seçerek ilerletiyorsun. Evet. Diziyi tam olarak öyle oyunlar yapmaya Filme başladılar. Işleyenler. Ama orada bile gerçek olamazsın.
1: Çünkü tıklıyorsun ediyorsun. ya Ortamın içerisinde değilsin. O yüzden grafikler evet ben grafik hastasıyım. Yani bir oyunun grafiklerine göre değerlendiririm. O yüzden zaten piksel art oyunlar çok ilgimi çekmez ama sevdiğim oyunlar da vardır. Unreal Engine 5 değil 12'de gelse grafikler
0: güzel olacaktır.
1: Ama dediğim gibi
0: hissiyatımız çok da değişmeyecek. Unreal Engine'da mesela dikkatimi çeken sen az önce bahsettin hani nedir farkı diye 4'ten iki tane meld farkı var varmış. Lumen ve Nanit sistemleri. Onlara değmeden önce Unreal Engine'ı neden hani indirip deneyebilirsiniz ve keyif alabilirsiniz ve artısı ne oluyor? Şöyle diyebilirim. Herhangi, hani herkes Unreal Engine 5'i indirebilir ve bunu ücretsiz bir şekilde kullanabilir. 1 milyon dolar yapana kadar hiçbir şekilde sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Bu böyle bir şey var. Bu çok güzel bir şey. Halde insanlar indirip farklı farklı denemeler yapıp bir oyun üretebilirsin. Sen az önce dediğin gibi meta evreni üretebilirsin. Minecraft gibi çok daha böyle pikselvari oyunlar yapıp bunları eğer hani yaptıktan sonra artık zaten senin elinde yani o yapıcının oyunu ya da o ürünü yaratanın elinde bunu pazarlaması, sunması, insanlara ulaştırması. Ve bunu yaptıktan sonra 1 milyon dolar yap 1 milyon dolar yapana. ...una kadar ulaşana kadar sizden hiçbir şekilde para talep etmiyor Epic Games bu noktada. O yüzden güzel bir şey. Grafikleri çok gerçekçi. Şu an günümüz teknolojisindeki en gerçekçi grafiklere sahip neredeyse. Bir de grafiklerin boyutları baya düşük. Normal şu an piyasadaki diğer grafik işlem şeylerine göre bakılınca. Bu noktada da artı bir şey katıyor. Ve diğer dediği az önce bahsettiğim gibi Lumen ve Nanit grafik sistemleri. Bu ikisi oyunun aslında neden daha önemli olduğunu, neden bir adım daha öne çıktığını ortaya koyuyor. Yani genel kanı bu yönde. Lumen teknolojisi sayesinde ışık sistemini yani oyunda ya da bir ürün bir yapı yaptığınız zaman ışıkların daha kontrolünüzde olmasıyla beraber o senin az önce bahsettiğin gölgeler, ışıkları da çok daha düzgün ve güzel güzel bir şekilde, daha bir şekilde ayarlayabiliyormuş yaratıcı ürün ortaya çıkaracak şey. Bu da çok daha güzel, daha ...detaylı bir kontrol veriyormuş programlayıcısı için. Diğeri de Nanit. Bu da ben çok da detaylı bilmiyorum oyun teknolojisinde ama Nanit de baya bir gerçek zamanlı frame oluşturmasını sağlıyormuş. Hmm. O programlamayı yapan kişiye. Bu iki teknoloji teknoloji Unreal Engine 5'in öne çıkan iki sistemi aslında. Bir birkaç tane daha var. Tabi ben o kadar da biz oyun sektöründe olmadığım için yok da programlama bilmediğim için bunları çok, çok detaylı daha basit şekilde anlatamıyorum. Ama ilgili arkadaşların Unreal Engine 5'i araştırması ve kullanmasını tavsiye edebiliriz. Eğer oyunlara merakları var
1: ama sadece
0: oyunla değil. Ya tabii aynen ki de sadece oyun değil. değil. Yani genel itibariyle kesinlikle. Evet ben deneyeceğim. Şeyler... Ben indireceğim yani. Bu programdan sonra direkt Epic Games'teyim Ücretsiz kullanım kılavuzları şeyleri, kursları var. Unreal Engine 5'i kullanabilmek için. Bakacağız işte. Türkçe
1: kaynak da mutlaka vardır. Ee... Eğitimleri falan. Evet. Olabilir
0: aynen bakabilirsin.
1: Değerlendireceğim. Belki de ileride benim metaverse'ümde... Konuşacağız. Neden o o
0: Programı olsun? yapacağız. Artık tokenları satarsın bize. Hayda. <gülüyor> Bakalım. Böyle oyunlar oyunlar diyoruz da Çin yine banlamış. Steam'i banlamış değil mi en son? Steam'i evet. banlamış gördün
1: mü? Evet evet gördüm. Çin yasaklar ülkesi. Bu mutluluk üzerine genelde arkadaş ortamında konuşulurken. ayv görüyorsun işte Çin diktatörlükle yönetiliyor. Oradaki insanlar mutlu mu acaba falan deriz böyle. Bilemezsin. Yani adamlar belki de bu durumdan memnun. Çok milliyetçi olabiliyor çünkü bu tarz ülkeler. Yani çok modern ya da çok ileri teknolojiye sahip ülkeden daha böyle geri kafalı hareket ya beklemiyorsun genel itibariyle ama ola da biliyor. Çin, Steam'in zannedersem evrensel kısmını yasaklamış. Evet. evet,
0: uluslararası olan.
1: Evet. Onun sebebi de şu, adamların çok büyük oyun firmaları var ya, ben öyle tahmin ediyorum. Mutlaka olan kendi oyun platformlarını şey yapmak istiyorlar, yaymak istiyorlar. Biraz ondan olabilir ya da milliyetçi tavırlar olabilir ya da işte veri koruması adı altında olabilir. Enteresan durum ya, ya bilmiyorum.
0: Birçok bir etken olabilir kesinlikle. E biliyorsun mesela Epic Games'in de şeyi var, Steam gibi bir platform marketplace pazar yeri evet. Steam'de olduğu gibi. Epic Games de bunu yaptı. Şimdi Çinli firmalar da muhtemelen bunu yaptılarsa yapmadılarsa yapacaklardır. Varsa da öne çıkmak isteyeceklerdir. Steam'den daha öne plana çıkmanın hedefindelerdir. Bu büyük bir etkendir muhtemelen. Onun dışında tabii ki de hani devletsel hükümet noktasında, hükümet nezdinde de bazı şeyler olabilir. Biliyorsun Amerika ile çok şey değiller. Haliyle bir şekilde bir sebepten ya da birden fazla sebepten böyle bir yasak geldi. Oradaki arkadaşlar maalesef ki Steam'in uluslararası versiyonu ...onuna ulaşamıyorlar. Artık birçok bizde... oynayamayacaklar. <gülüyor> Gerçi bizim bizim ülkede de biliyorsun. Öyle yasaklarımız var. Yok değil. hafta gelmiyor açıkçası. Çin'deki yasaklar.
1: Çin bu konuda daha gaddar ya. ya yani e, biz, tabii. Bizimki gibi... Bizde de var. Evet yasaklar ama... ...gerçekten Çin bu konuda çok keskin. Ama bak şunu söylüyorum. Adamlarda ham madde bolluğu var. Üretim bolluğu var. Kendi markaları çokça ve dünyaya açılmış vaziyette. O yüzden orada yaşayan sıradan vatandaşın... Yani bizim dışarıdan gözlemlediğimiz kadar ihtiyacı olmayabilir bunlara. O yüzden diyorum yani bize çok vahşice ya da çok böyle barbarca geri kafalıca geliyor bunlar ama orada yaşayan adam için bu öyle olmayabilir. Yani hayattan memnun olabilir. Ama sen bizim gibi bir ülkeysen hiçbir üretimin yoksa bundan memnun olmazsın. Zaten dışarıdan besleniyorsun yani her anlamda. Film, dizi bilmem. Ya son zamanlarda güzel Türk filmi yok. Son zamanlar dediğimde 3 yılı var nereden baksan yani. Daha da eskisi olabilir. Komedi filmi zaten hiç yapılmıyor da yani
0: omedi yani yıllardan beri komedide bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama son dönemde bilmiyorum pek nasıl falan. En son ben Aykut'un işte diye bir tane film izlemiştim, beğenmiştim. Onun da ikincisi gelmiş galiba. Son dönemde şeyi bu Netflix'te bir dizi var. Onu beğenmiş insanlar. Ben izleyemedim bilmiyorum. Kulüp diye. Aa. İzlemedim öyle o diziyi. Dediğin noktada evet hani çok böyle başarılı güzel yapımlar. Yani tartışılır ama Netflix geldikten sonra Netflix'e daha çok Netflix üzerinde odaklı filmler, diziler yapmaya çalışıyorlar Türkiye'de. De. Bakalım sinema sinema noktasında neler olacak, neler oldu olur, onu bilmiyoruz tabii ki de.
1: Bu arada bu Çekik gözlü kardeşlerimizin özellikle o coğrafyada yani atıyorum Kore'nin, Japonya'nın falan kendi içerisinde sadece kendi milletine, kendi sınırları içerisinde yaptığı bir sürü oyun, film, dizi var. Dünyaya ya açılamıyorlar o kısmından emin değilim ya da bilerek açmıyorlar. Mesela Pokemon'un türlü türlü oyunları var ve Japonya'da çok ünlü Pokemon. Geçen Twitch'te bir tane yayıncı oynuyordu Japon. O mesela ben o oyunu ilk defa gördüm. Yani ne bir hmm. haberini gördüm ne bir şeyini gördüm. Sadece bu animeler üzerinden dünyaya açılmış yapımların dünya pazarında oyunları yer bulabiliyor. İşte bunlardan birisi Naruto, One Piece. Attack on Titan. Bu One Piece'in oyununu görmedim açıkçası ama muhtemelen direkt, %100 Direkt 100 oyunu yok yani.
0: da vardır muhtemelen de direkt ben de öyle görmedim ama ile birleştirilmiş bir oyunun olduğunu biliyorum. Farklı ismi farklı bir ismi vardı da böyle Naruto'nun, One Piece'deki karakterlerin işte Luffy'nin, ondan sonra farklı farklı Bleach'deki karakterlerin hepsinin bir arada olduğu dövüş tekken varı bir tane oyun olduğunu biliyorum. O karakterlerden işte seçip dövüşebiliyorsun. Anladım. Karışık. Anladım. Öyle bir oyun var diyebiliyorum. Onun dışında evet yani One Piece'in kendine has oyunu var mıdır? Vardır. Ki zaten Netflix bu arada biliyorsun One Piece'i yap yapmaya karar verdi şu an. Yapılıyor. Oyuncu kadrosu seçildi. çekimleri de herhalde şu anda yapılıyordur. Netflix'e de One Piece'in filmi geliyor yani.
1: Aha ben animesini izlemedim ama bu Arcane League of Legends evrenini anlatan bir dizisini yaptılar. işte iki sezon evet. yayınlandı. Ben onu soluksuz izledim. Hiç oyunu oynamamama
0: rağmen beni içine çekti yani. <gülüyor> One Piece de öyle olabilir belki. Sen League of Legends oynamamış mıydın? yok. Ya oynadım ha, da. Sen böyle... Dota,
1: sen Dota Evet, bir Dota'nın da filmi var. Ama onu izlemedim mesela, çünkü oradaki karakterler beni çekmiyor. Ama League of hmm. Legends daha insanvari karakterler olduğu için daha yakın hissedebiliyorsun. Hmm. Ama kalkıp da Dota'daki bir yılanla ne kadar
0: empati yapabiliriz? <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Ben One Piece izliyorum. Yani biliyorsun. Evet. evet. İzlemeye de devam edeceğim herhalde. Yani bilmiyorum artık hani ömrümde yeterse. Evet, tam 10. Yine kadar ya.
1: izleyeceğiz herhalde. <gülüyor> Ta
0: tam 10. Biz ölürüz mutlaka.
1: o hala devam eder. Toruna miras var bırakırsın öyle. işte. Öyle şeyler ben... var ya. İlginç. <gülüyor> Evladım ben 2800. bölümde kaldım artık orası sende falan diye böyle bastonunda.
0: <gülüyor> Olabilir. Öyle devam ediyor. Güzel ben seviyorum beğeniyorum. İzleyen varsa bakabilirler. Bu evet. haftalıkla bu kadar diyelim o zaman. Evet bu haftalık bu kadar aktaracaklarımız bunlar. James Webb'e yolunda
1: başarılar diliyorum. İnşallah sorunsuz hedefine ulaşır.
0: Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.
1: Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.